0: 『桜寺星降る夜
1: は桜寺』はい皆様こんばんは「こんばんばは、えー、スカッパー217チャンネル日本文化チャンネル桜」公式インターネット TV 桜寺今日は2013年3月15日配信号のナンバー76回目を迎えました今日も素敵なゲストの方と一緒に90分間「と、え、い、ー、コい」問いってなんだ。問い<笑>トークをしていきたいと思います。<笑>えー、今日のワイドは勝利だと
2: 。私さやでお送りします。よろしくお願いします。ま
1: すえー、では早速今日のゲストの方をご紹介いたします。ジャーナリストの有本香里さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。有本さんは2012年9月7日の第49回の放送以来、えー、2回目のご登場と
3: いう。あ、そうですね。はい。は
1: い。あの最近非常にテレビとかでもご活躍なさってますよね。はいはい、あのテレビで見ても美人ですけど、実物で見たらもっと美人です。でで
2: すでですね、いやいやそんなことないですね。ねえねえ。かこう香り立つもの。
3: ねえねえ
1: 。いやい
3: や花のような。<笑>はい。もうでも私50歳なんですよ。いやもう絶対、ね。全いそういう目に言っていただけるのもね。うん、い
1: ,やいやいやいや。
3: なん
2: かこう、<笑>信じられない。<Yeah. S 1> い,いいいすね。<笑>信じられません。<笑><笑>
1: はい、ということで今日はいろんな有野さんの,あの今やってらっしゃる国活動あのウイグル関係とかですねあとその最近あの南京事件の件でいろいろ動きもあったようですのでそういう話も中心にいろいろですね聞いていこうと思います、はい、今日は歴史とかいろんな話になるかなと思っておりますが、うんはい、ということで、えー、早速なんですけれどもゲストの方に近況を聞いておるんですが最近こんなことがあったよみたいなのはどうでしょう
3: か前に出た時にあのもう話したんですけど私あの古谷さんほど引きこもってないけど
1: いやいやあんま
2: りそんなお
3: 話あんまりあの活動的じゃないんですよ実はでただねあのちょっとねショックだったことがあって私の家の近所にあの八丁堀っていう場所があるんですけど東京のそのそこにねあの時々私も行っていたあの飲食店があるんですうん、うん、牛タンのお店なんですけど、ね、でここね結構その名店って言われていて、ねあのまあ、意外と有名人なんかも来てるでもそんななんていうのかしらあのいかにもそういうお店っていうんじゃなくって、ね、えと本当に下町の古いあのうんどちらかといったら結構ね,ね見かけ的には「えこんなところっていうような感じのお店なんですよ。うんうんでそこのねお店は、まあ、もちろん料理も美味しいんですけど、うん、おかみさんが素晴らしく人で今もう70代なんですけどねもう全くあのシャキシャキとしてらしてでもう若い時は本当に大変な美人だっただろうなっていうねでそのお客さんのお相手っていうのかしらそれもすごく。あのもう絶妙な相手をなさるしそれからそのちょっとこうあお茶がなくなってるとか何がなくなってるとかっていうともうさっと気が付くようなね<ー>もうすごい素敵なおかみさんでもなんかね十数年前にご商売始めるまでは専業主婦だったんですって、ね、へえうう十数
1: 年前っていうから50代か
3: らかそう50代で、うん、あの始めたんだってだからそういうねそのとても良かったあのお店が、うん、普段行ってたお店でしょうんうん、うん焼けちゃったの火
1: 災で
3: 1か月ぐらい前に焼けちゃったんですって私知らなくてその前後行ってなかったからこの前ねたまたまそこの前通りかかったら全部シートに覆われてるのでさすがに建物が古いから直そうということかしらって思ったらそうじゃなくて看板が立っていてこの時の火災の情報を求めています
2: っ
3: ていう放火らしいんです。その一角というのはそのお店と胸続きのようになって小さなねなんかあのネパール料理のお店みたいなのとか23、うん、軒あったんですよ。うん、でそういうその古いあの、まあ、昔の民家みたいなところを、うん、あのお店にしてね、うん、であのそういう非常に、まあ、良心的なっていうと変だけれども、うん、あの美味しい、うん、でそれぞれの,その、まあ、お店のご主人たちも、まあ、ちょっと面白いっていうような。うん感じの一角だったのに、ほとんどみんな焼けちゃったの<ー>あの,の建物自体は残ってるんですよ。でも中が多分ほとんど全部焼けてるんですよ、ねうん。あ、そうですか
1: 。うん、いやあ、無ご,ご無事だったんですかそのご主人とか
3: 。うん、それはあのーうん、人には被害はないみたいです。うん、あのというのはみんなお店が閉まった未明のだから火の気なんかない時ですよ。うんうん、でまあだからおそらくその放火だっていう可能性があり、かつねそのなんかね。ちょっとっといいいろろあたたみたいね、うん、その前後に<ー>うんだからこうこう恨みを
2: 持っているような人がいたとか。<笑>というか
3: そ,ういうそのことと直接その放火とかねいうことが関係してるかどうかはまだ分からないんでしょうけどその、うん、地上げ的な動きがあったっていう情報もあるんですよ。ね、確かにねビルの谷間に、うん、もう本当にそこだけその一角だけ古いそそうなんですそうななんんでですすだからそこをそのもう取っ払っちゃってビルにしたいっていう人は出てくるかもしれないっていう場所ではあるんですよ
1: 。
3: なんかねちょっとショックっていうか。ショッ
1: クですね。こんな馴染みの店が伝承してしま
3: って。行きつけの店がなくなるってだけじゃなくてね、なんかそのことの天末がすごく嫌だなって思ったわけですよ。
1: そうですね。八丁堀と言いますと、やや東の方ですそうです。ね。スカイツリーとかの影響でちょっとにぎわってるんですかね。いや、そんな近くはな
3: いんですよ。ただ元々兜町とかあの辺に近いビジネス街なので、あの。ビルがたくさんんあるですでも最近はねさすがに東京都内も特に八堀みたいなすごい都心に近いところでもきってすすごいあるんでよだから不動産を借りてねどんどん新しい事業始めようっていう人がそう今多い時代ではないのにでもやっぱり新しいビル建てよう的な動きはあるんですね
1: なるほどね。まあ村があるってこところですよね。その土地のそのリードっていうかね。まあ千葉県なんて知られされるね必要というか価値もないですけどね。野原みたいなところそんなことありません。そ,<笑>それはさすがにいないですが。モパラとかの方に行ったらそうですけどね。野<笑>原。う,ーん,<笑>うーん。なるほど。いやでもまあショックな出来事です、ね。そうですね。うんうん、あの再建保険かなんかで再建されるっていう感じな。んですかんその予定もう、はい、もう一
3: ヶ月は経ちますからね。だからどうなさるのか分からないけれども、うん、まあ,あのその再建を待つ声っていうのは随分あるみたいな、ね、そういうん、お
2: かみさんの雰囲気とかそういうお客さんに対するね<う>対応とか全部含めて芸術品みたいなものよだからその味さえ提供されればいいというもの
3: でもないので
1: 。なるほどそんななんかちょっとうんまあこの前ねそうそ
3: う寒暖のやぶそばあれも
1: 全焼してしまいましたね
3: 最近だからちょっとそのね下町のんか古い飲食店がちょっと火にやられることが
1: そうですねまあやぶそばの場合は本んとに何か失火みたいですかかそういうこう貴重なねのが消えていくって
3: 本当ですよね残念ですよね
1: 何かそのちょっと何とも言えないような切ない話でしたね。ね、はいという感じでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃああのさやさんの方なんか最近の出来
2: 事とか口とかでもせん。明日東急豊横線が延伸ということ伸びるんです
0: ね。あ
2: の埼玉の方からあと横浜の中華街あの港未来線と全部続いてこう所沢とかあっち方面の方も横浜にか通れるしこちらからも行けるようになるんですけどその延伸まあ開通イベントという記念イベントで桜木町のランドマークタワーの,あの吹き抜けのホールがあるんですけどもそこでえ1時半からこれ多分 FM 横浜の公開生放送になると思いますが「歌います」ということでなんか記念になるような,なんかいい歌を歌いたいなと思っています。明明明日ね
0: 明日日ねでです
2: すでももう一つあってその後なんですけども広北ノースポートモールというあの大きなショッピングセンターがあるんですけどもそこでフリーライブということで新生堂さんのイベントじゃないかと思うんですけどはいこれはもうちょっとなんかしっかりとステージを40分くらいやりますこれフリーライブなのでぜひ来ていただいてなかなかあのライブに来れない方とかぜひこちらの方に足を運んで頂ければそうですね広北ノースポートモールどこ
1: だろう駅でうと分かりません
2: ね。大山とかか
1: かもししれない。いりままた。
2: 最後でらのらい。横浜ですね。間
1: い。
2: てなわけでで最近ちょっとハマってるのがあの。玉木浩二さんって知ってます？当たり前でしょ<笑>知らない人の方なんなです今更なんだけど。
1: 知ってますよ。
2: 今更なんですけど、
1: それにその方に。
2: あの以前こう桜井氏で佐藤健次先生を招きしたときに、はい、あのその日本語と日本のリズムとその西洋のポップスのリズムを融合させるのが難しいっていうようなお話をしていて、はいはい、それを。やってる人がいたよと思って今更なんですけどあこんなすごい人がいたんだって今更気がついたっていうか玉置浩二さん世の中的にはいろんなイメージが
1: マルチな感じでですすよねねそう
2: 作曲も作詞もやられて自分でパフォーマンスもされるしあと演技なんかも俳優さんもやられたりしていてマルチな方なんですけどんか。本当にあこれ,これは世界に誇れる日本のアーティストだなっていうのをなんか映像をね YouTube なんかで映像を見られるので、うん、なんかすごい久しぶりに感激してしまって<ー>まあみんな知ってるよって感じかもしれないんですけどなそういう視点で
1: の玉木さんは知らないですね。うん、やっ
2: ぱりその言葉とあのなんかエグザイルと共演してるのがあってテレビ番組で共演していて EXILE、はい、の曲を玉木さんと、はい、あのコラボして歌うっていうのがあったんですけど、はい、あのすごくってその日本語をちゃんと伝えてるんだけどリズムは全くぶれないというかポップスのリズムを本当に体で理解して歌っているんだけどきちっとあの笑顔を崩さないで嘘を見抜きたたくなないいっってううような歌詞があったんですけどほうほう本当に嘘を見抜きたくない、うん、あの笑顔を崩さないでってこう、うん、日本語で言ってるんだけど<ー>メロディーと完全になんか一体、うん、メロディーとリズムと一体化していて、えー、なんかああすごい人が天才ってこういう人のことを言うのかなとかって思ったりして、まあ、皆さん、ね、好みはいろいろあるんでしょうけど、うん、なんか私はすごく感激しちゃって。うん、でやっっぱり中田さんっていう、うん、あの同様あの雪の降る街をとかそういう曲を作っている作曲家にすごく影響を受けているのでメロディーも本当に何か日本人のたまきさんが影響を受けているんです。受けてるんだそうなん
3: だ。だか根底にそう
2: いうものを持ちながら西洋のリズムは
0: こう
3: きちっ
2: とこう体で感じて。やってるっていうところが素晴らしいなと思って感激しちゃいました。はい
1: 。玉木さんがエグザイルと共演してるんですか
2: 。あのエグザイルの人がこう隣でこうやってなんかこうやって踊ってるんだけど、うんうん、<笑>歌がすごいうまいと踊りがいらないなって思っちゃったんですよね
1: 。エグザイルってのはちょっと話変わるかもしれないですけど、ね、<笑>あれなんでみんな黒いんですかねあんなに日焼けひっさるいっていうんですか。<笑>
0: す
1: 区別か
3: でもほら玉木さんあそうかお二人は若いからあれなんだけど私たちの年代だとね玉木さんが出てきた時からほら知ってるでしょ。うんそうですごい戦列でしたよ。あ
2: 、そうだったか。出てきた時か
3: らそうでしたよ。で、もちろんその他にもね、あの日本のすでにそのポップス歌う人とか。それ以前にそのニューミュージックって言われたものを歌ってた人たちいるんですけど。うん、玉木さんは最初はね、その、まあ、多分メジャーなところでバーンと。みんなが、あの接したのはおそらくコマーシャルソングなんですよね
0: 。あ<ー>、そうなんですよ。うん
3: 、で、あのワインレッドの心っていう、はい。はい。あれがね、いきなりテレビで流れた時にね、やっぱりもう全然歌声が多分違ってたと思う。それまで聞いたことのない歌声だったと思いますよ。そ
2: うですか。うん、やっぱりこう、鮮烈。いうのは軍、うん、を抜
3: いてました。軍、うん、を抜いてましたね。だから、うん、そういうそのすごくね、うもう、あのインパクトのある、あの。アーティストとして出てきたっていうのが我々の世代にとってはイメージあるわけ最近はさスキャンダルとかそういうことですかなくてね僕らの世
1: 代はなんていうかな僕なんかとにスキャンダルそのイメージ
3: ちょっとちょっと妙なあの感じ田園がすごく大事をしましたソロになってからの田園ってあのドラマのいやいやドラマの主題歌主題歌でしょでちょっとその俳優さんとしては割にそのなんていうかしらちょっとボケ味のあるような役とかやったりするじゃないですか。
2: 三枚目的なね。そうなんで
1: すね。いや、相当な声味って本当なんですか
2: 。ええ、本当ですか。あ、そうなんですか。すごい。ちょっと社長に電話しよう
1: 。なるほどね。あ、さっきのすみません
2: あの駅の検索結果電
1: 話したかね。はい。その
2: わけで、五北ノースポー、ノースポートモールは横浜市営地下鉄のセンター北駅。す
1: みませんぜひじゃあ私からなんですけどもまあちょっとこの放送日からするとちょっと前のニュースですけども第85回アカデミー賞が発表されましたね。ちアアメリカカのデミー賞でえ作品賞あの要するに主要部門取ったのが<笑>あのアルゴだっていうじゃないですか、
2: ね、あれだってすっごいいいっていう評判は聞いてますけどすい、ねあのー、汚
1: い言葉は使いたくないんでローマ字で言いますけども「KUSO 映画」ですねうんとんでもない KUSO 映画ですよ僕がどういう映画かご覧になりましたか
3: いや私はこ
2: れから見ようとしてこれか
1: ら見ようとしてさんも見てないんですけど評
2: 判はすごくいい
1: あれ80何年ですよねアメリカ大使館占領占拠事件とかあれテヘラなんですってねで怒ってそれでんか逃げも漏れるやつがいるんですよアメリカ人でその。要するに全部工作されるんだけど逃げ漏れたやつがいてそれがあのカナダの大使館に逃げるんですよねまあこれは別にネタバレじゃなくて最初の10分ぐらいの話なんですけどそこでカナダの大使館に逃げてとはいえほらあのイラン人の革命防衛隊ですかあれ側逃げたって分かんないじゃないですかところがアメリカだけはそれ知ってるとでそれを6人なんですけどそれを助けようというまあそれだけの話なんですけどねもうねもうなんていうかなそのまあ監督ベンアン・フレックで僕はもう劇場で見ましたけどね怒りでこうなとこう、ましたね。えー、なんか帰っ
3: て進みたいわね、えー、見た方がいいかもしれないんですけど
1: ねあのイランという国にを描どうやって描いているかっていうことなんですけどもね、うん、あのもう典型的なこうなんて言うんですかねこうどジ人の国みたいな感じで
3: 、うん、つまりアメリカ人目線なのねも<ー>い。ま、もそれ以
1: 上ですよね要するにその、あのあ偽装工作をしてその6人をそのカナダ大使館から脱出させるっていうのが歴史的な真実でそれが映画なんですけれども要するにそのバカな土人を騙してやったぞやったっていうだけの映画なんですねでまあ,あの僕もあのなんていうかなそのイデロギーでね映像作品を見るっていうのは僕は邪道だと思いますからあの単純に映画としてもそれは面白いのかっていうことをじゃあリセットして考えた時に映画としても本当につまらないつまらないですねそこは
2: 問題ですよね、うんテンポ,あのテン
1: ポは,それはもちろんいいんですけど<笑>まあいいっていうか普通ですけどなんていうかな非常にこのまあなんか「金曜ロードショー」とか似合いそうですよね<笑>なんかちょっと20分ぐらいカットしてなんか。もう本当にね、なんか、うん、こういうバカバ、<ー> B A K A <ー>、ね、っていうかあの映像的にもテンポはいいとおっしゃいますけど、うん、そんなにもよくないし、うん、であの脚本的な必然性とかもよくわからない。<ー>でベン・アフレックが C I の工作員としてその九州に行くんですけれども、うん、彼の役付けも。あのいる結局最後は運なんですよね。だから彼がいるのかどうかもよくわからないし、えーうん、まあそれは事実だから主張がないかもしれないけども、えー、うん,、ね、うん僕はそんなにすごい映画だと全く思わなかったですね
0: 。でもあのイラン側
2: がそれに対抗してんなんかこうイラン人目線からのその事件をなんか撮るっていうことになったみたいですね。映画
1: を僕はイラン大好きなんでもうぜひやっていただきたいですね。あの昔イラン映画でねあのペルシャ猫は誰も知らないだったっけなあのイランの若者の音楽家を描いた半分ドキュメンタリーみたいなやつがあってそれはイランの中で自由なレイブができないからってって亡命する人の話なんですけどまあそういういろんな絵があるじゃないですかあと何ときな、金魚金魚鉢とんとかとかいろいろねあるんですよありますよねイランっていい絵が作るんですよ
3: そう監督もすごく才能ある人がいるんです
1: よねイランの、イラン革命の時に、その首を吊って、イランの人民をこう吊るし上げてるところを、こう再現するんですよ。うん、それを見て、なんて野蛮な国なのかしらみたいなね。もうね。もう分かった、分かった、はいはい、ベ話ブレーク分かったよみたいな感じで、あれがね、アカデミー賞を取って。オバマの奥さんが発表する。そうですそのあれ、あのー、オバマ
3: の奥さんがっていうのが、どうなのって話、あの不思議だしたね,たいね、えー。っていう感じでした
1: ね。信じられない、下品。というかね、アカデミー賞の理念に反するんじゃないですか。うんね、特定の国をああういう風うに描くっていうのは、うん、そもそもね、なんでライフオブパイの方がよほどいい作品ですよ。うん、猫ちゃん可
3: 愛い,いし。<笑>うん、でももうそれだからアカデミー賞もそれからオリンピックもあまりにもそのね。うんなんか低次元な政治性っていうものに引きずられていてもうなんか楽しめないっていうのもあるのと確かにそなんかイデオロギーじゃないって言うけれどもね例えばオバマ夫妻は一体どう考えてるんですかって話つまりアメリカ大統領だっていうことだけじゃなくてオバマっていう人のその執事だとかいろんなことを考えたらなんでそういうことになるのって話ですよ
1: ね BA. 経由化してるんですかねアメリカがね。
3: <笑>うどう,う、ね？まあ僕は
1: ハリウッドはもうちょっとなんていうかなこう高尚な共養のあるような作品賞を与えてきたと思うんですけどね。ちょっとあまりにも劣化しすぎじゃないかと思いまし
3: た、ね。なるほど。でも私結構ベアフレック好きだわ。
1: あ、あの俳優としてですかあ。ああ
0: いう感じの。あの
3: いやまあ俳優としてっていうかちょっと、うん、まあ割と好きかもしれな
0: い。あ、なる
2: ほど。ああいうちょっとこうひげの感じ。ひげ<笑>のっていうかなんかちょちょっと馬鹿そうな感じでしょ。ち
3: ょっと大なななななななななな感感感じじじじじそ
1: そそそののののででででちちちょょょょっ
2: っっっととと悪いいいいいいいねね
3: ファン人もるかかからんんにてう
1: ううあれゃゃ
3: すす文化系系しし
1: たはよ会的ま時間も押してしまいましたんですみませんちょっと本編の話に進げたいような話題がはい、早速、有、はい、本さんがあの、まあ、ゲストの方に毎回聞いてるんですけども今のの1枚というか、ね、これをきっかけにこれ思い出深い写真だというのをちょっと持ってきていただいたんですが本編にもつなあの繋がる話なのでぜひご紹介していただ
3: きます1枚というのが2枚あるんですけどねでも1枚目としては、ね、これねあのこれ<お>私は、ね、自分のフェイスブックとかにもあげてるというか、うん、彼女ていうか私じゃなくて彼女があげたんですけど。うんうんこれね私が前に出演してから数か月後11月の終わりにミュンヘンに行ったんですドイツのドイツこの方は誰かっていうとマルマイト・ハピスといってミュンヘンに今もうミュンヘンで活動しているウイグル人の女流画家なんです
1: へえあブラですよね
3: 彼女はウイグルからですねえーとミュンヘンに、えー、16年ぐらい前って言った、えー、あのってそしてもう今はあのこちらでもうすっかり評価されていてですね、うん、その現地のおで、まあ、彼女個展をやったり、うんえー、いろんなその彼女の、まあ、作品のコレクターっていうような方もいて、うん、もうだから画家としてその、えー、とヨーロッパでね、うん、あのちゃんとした地位を得てるでもこの人は実はねもともとはその、えー、ミュンヘンに来る前ですよ、はいあのお国でもつまりその中国共産党の体制の下でも、ええ、あの十分評価されてた人なんですよだけど彼女に聞いたらばやっぱりそので大学かなんかで教えてらしたわけ、うん、だからもうすっかりその、まあ、絵を描く人あるいはその美術をあの,、まああの教育者としてもね、ええ、あの評価のあった人なんです、ええええ、でも彼女曰くはやっぱり私は自由に作品を描きたかったと。もう何にもその縛られたくない何にも影響されたくないその自分の作品を自由にあ影響されたくないっていうのはちょっと間違いねあの何にもそのまあ縛ら,れ縛られずに自由に自分の作品を描きたいその環境を求めてヨーロッパにとっていうことなんです、えー、ですからその政治的にウイグル運動とか何とかっていうことからは彼女は距離を置いてるんですけれどもで,で,でもその全くねあのこの人面白い女性で。えーあの私はもともとこの人の作品をそのまあこちらにね日本にいるウイグル人の人たちだったかなのあれをえと確かそのネット上に上げてるのを見てであこういう絵を描く人がいるんだたまたまね今この写ってる絵はあのお花の絵ですけれどもでもあの自分のねそのふるさとをモチーフにした作品っていうのはなかなか素晴らしいものが
1: 作風的なそのんか風景を描かれるう
3: でその風景も単純にその風景だけを描いてるんじゃなくて、うん、やっぱりちょっとこうそこにいろんなあの、うん、彼女の中でのイマジネーションっていうものが含まれた、うん、でも非常にその彼女のふるさとっていうのはおそらくこういうところなんだろうなって<ー>むしろその実物をそのまま写実的に描くよりも非常にそのイメージが伝わるっていう素晴らしい作品なんで
0: すね。
3: だからあの一度会ってみたいというふうに思っていて、うん、で彼女に、まあ、そ,のそれこそフェイスブックでね、ええあのこちらのプロデューサー。あんなのあんな世界っておっしゃってたけれどもでもフェイスブックを結構使ってみるといいところあってあの彼女と連絡してくれるとチャンネル桜のプロデ
1: ューサーはちなみに y 前にちなみに r s h i ですけどチャンネル桜のプロデューサーはフェイスブックが嫌いだそうですそうですねうっしいからと言っていました
3: ということを踏まえてそうそれは番組の前にねでもその彼女とお目にかかりたいと思ってその前にちょっとフェイスブックで交流して。でミュンヘンに行ったときに彼女に会えたんです。<笑>なるほどで作品も見れたし、ご本人にも会えたし。ああ、うん、そですか。うん、でもね、すごく面白いと思ったのはね、やっぱりヨーロッパにいる人で、うん、でこのずっとやっぱり絵を描いていくことで、一生生きていこうっていう人だから。ものすごく自由でものすごい自立してる人なの。例えばね、私がね、その彼女の経歴をずっと聞いてたときに。うんはいえじゃあ何年生まれって聞いたわけうん、うん、そしたらね「そんなこと関係ないでしょ」とか言っ
0: て<う>つ
3: まり年いいいなななんててどうででもいいじゃないっていう感覚なわけですよでそういうところはねすごく、まあ、ヨーロッパ的って感じもするしものすごくね例えばねあの男の人たちとね<ー>一緒にこう食事してる時なんかでも、うん、議論になっても彼女はもう全然一歩も引かないでもうガーッと自説をやっぱり言うっていうぐらいに。まあ、いわゆる伝統的なそのウイグルディの女性っていう感じとはちょっと違う人かなっていうふうに見える<ー>でもる一方ではそうではなくてね彼女面白いこと言ったんだけどそのヨーロッパの友人たちにね「うん、あ,のあなたたちってその男女が人前で平気でその、まあ、キスをするでしょうと」と、うん、挨拶じゃない、うん、ああいうものっていうのは私たちの文化価値観では恥ずかしいこととされるんだと。うん
0: うんえー
3: だからそれはね私たちののの文化の方がおそらく先行ってるのよと<あ>つまりそれは恥ずかしいことだとうんそれはプライベートなことじゃないかとうんだからそういうその公的なところでねそういうことをやるっていうのは恥ずかしいと思う私たちの文化の方がおそらくあなたたちの文化より先いってるのよっていうふうに言うっていうぐらいにね非常にね自分の,そのウイグル人としてのいろんな文化とかアイデンティティーにすごく。あの誇りも持ってるし自分なりの,そのいろんなあれを持ってる人、うん、で作品を通じて、まあ、自分のふるさとの素晴らしさみたいなものを私は伝えられたらいいということも言ってる人なんだけど一方ではすごくやっぱ自立して,て自由なマインドの人でだから面白い人なんでわゆるウイグル問題っていうとねその問題の深刻さとかあるいはそのウイグル運動をねいわゆる。そういうものにだけどうしても目が行ったり、あるいは日本人がその。まあそれこそ玉木さんがね、出てきた時代とも多少被るかな、あもうちょっと前かな。七十、うん、年代ぐらい、七十、はい、年代の終わりぐらいから、はい、そのシルクロードブームってあったんですよね。ね、N. H. K. でそのシルクロードっていう番組があったので、でねうん、まあ。ああいうところから入ってきたそのイメージっていうものでしかそのウイグルってものを捉えてないけれども、こういうその全く現代のわゆるえ美術あるいはおそらく音楽もね、多分そのなんていうんですか、伝統的なウイグル音楽ではなく、もうちょっとその現代のが
2: 入ってたりとか
3: 、あとラップみたいな感じとかそういうので活動している人もいるんですよね。だからあのできるだけそういう人たちにも今後こう私は接触を試みたいなと。なるほど。でちょっとその政治問題としてだけウイグル問題を捉えるあるいは人権問題としてだけ捉えるんじゃなくて一体彼らの文化っていうのはどういうものなんだろうそれからその伝統文化だけじゃなくて一体今のねこの現代の中でどういうふうなその活動してる人がいるのかなっていうのはちょっと面白いなと思ってまして。
1: なるほど、うん、ちなみにこの女性の画家というか芸術家の方は、はい、ドイツ国内ではどういう法的な位置づけなんですかその亡命者というのか基本
3: は多分あれじゃないですかね国籍を持ってるんじゃないですかねドイツ国籍を持ってる、えー、あのねでこの、えー、とミュンヘンっていう街は、えー、あの私は何で行ったかって言いますと、ね、あのそうそう古谷さんがあの編集長してらっしゃる雑誌にも書きましたけどね世界ウイグル会議っていう組織あるじゃないですか、えーはい、あれはね本部がミュンヘンにあるん
0: ですよ、えーえー
3: でこれを言うとと、ね、意外と知らないい方もいて、えー、なぜかというとそのお世界ウイグル会議の総裁であるそのラビア・カーデルさんという人は今ワシントンに、えーえー、DC にいるんですねンン、えー、でもその世界ウイグル会議っていうのはそもそもそのラビアさんが、えーえー、アメリカへ亡命されて、えーえー、その後総裁になる前からあった組織で、えーえー、それはもともとミュンヘンにあったわけなんです。なるほど、うんだからちょっとそこに行ってみたいなといなうのがあっってて本にで行みたらそのミュンヘン自体には、ね、あのミュンヘンという町にウイグル人が500人ぐらい住んでる、うん、170世帯500人住んでるというのはかなり多いんです、ねうん、あ多いコミュ
1: ニティだと、うん、
3: 例えばその日本全体でウイグル人ってどれぐらい住んでるかっていうと日本全国で約1500人、ね
1: 、あ全国で1500、うんうん、
3: だからそれからすると非常に一つの町としてねあの、うん、それだけ住んでるっていうのはすごく大きいんですよ、まあでね、しかもそのやっぱりミョンに住んでるウイグルの人たちっていうのは、うん、あの活動家が多い<ー>、うん、ウイグル運動をつまりやってきてる人が多いので割とコアな感じなんですよね、うん、で、まあ、あの話せばね長いことになっちゃうんですけど、まあ、その世界ウイグル会議の本部に行くっていうこととそれからその亡命者の人たちにいろいろ話を聞いてみたいっていうことはあったんですが。まあそういったそのいわゆるウイグル問題のコアな部分だけじゃなくてやっぱりこのマルワイトのように全くそのウイグル人としてもちろんそういう意識は持ちながらだけれども。自分の、ね、こういったその芸術活動でもうそのヨーロッパそのもので評価を得てるっていう人にはぜひ会ってみたいなっていうので、ええええ、やっぱり絵画なんかはこの西洋絵画の場面では本場ですからね
1: 言ってみれば、うん
3: 、そこで評価を得るってことはやっぱり大変なことだし。うん、そうですね、ええなるほどうんまあそんなこともありましてご自宅
1: 兼アトリエみたいな感じないや
3: これはね完全にアトリエなんですよまた別にご自宅はあるというか、ねええ、ご自宅はまた別で,でご自宅に行ってあの食事をねあのご馳走してくださったけれども、ええ、まあ非常にその痛快な面白い女性ああそうですか、うん、会話は
1: 英語で行う
3: 彼女はは英語は話さないんですねですドイツ語を話すんですけど私はドイツ語が話せない、ええええ、だから簡単なことはまあ簡単な中国語で
0: <ー>でも
3: まあできるだけその中国語はあまり使えることない<笑>で,でこの時にね実はねでもう一枚あるんですけどね、これはね、その世界ウイグル会議の本部での写真なんですね。あな
0: るほど、うん
3: 。で、まあ、多分この側で、ね、見たことがみんなあるんじゃないですか。うすね、桜日ご覧になって。こちら、ね、あの、イリハムさんですね、こちらはあ、ね、はイリハムさんですね。はい、で、えっ、ー、と、反対側、こちらは、あの、その世界ウイグル会議のミュンヘンの本部を。を預かっている世界ウイグル会議の今執行委員長かなえっ<ー>とチャーマンオ n OFEEXECTIVE の、ねえー、ドルクエイサーさんですね<ー>で彼も、えー、とチャンネル桜には出たことが何回もあると思いますね、はい、でで、えー、とこの時にそのエリアムさんも向こうに行く用事があ
0: っ
3: てだからそのマロイトさんのところにいてもね,ねもう通訳してくれようとしたたくさんいるんです。そうですよ。ウィリアムさんがいれば完璧ですあのまあ、えっ、ー、とウィリアムさんはまあ日本語ができるし。うんどうくんさんは私は、まあ、彼とも友人だけれども、まあ、彼は英語できるので、うん、えともう両方からっていうかで,、ねまあ、でもなんかご飯食べて盛り上がってると、まあ、あんまり関係ないっていうか、うん、だんだん言ってることがお互いに分かるようになってくるので、うん、なるほどなるほど食卓をかけて全然関係ないんだけどももいかおりさんが、はい、コンリーっていう中国出身の女優がいるじゃないですかはい、はい、んでなんかその共演してね、うん休み時間っていうのかしらなんかそのインターバルの時にお互いにこうどっかでタバコ吸ったりして話してると、うん、向こうは中国語で話して私は日本語で話してるんだけど全部話が通じてるの
0: <ー>って言ってたことがあるんだ
3: けどなんかそれって分かるような気がしません
1: <笑>なんとも<笑>ちょっと僕は語学が弱いもんです
2: けどでも猫と通じてる気がしてるんです猫とそうよ猫と会話してるから、まあ
1: 、当然通じますよね愛し合
2: って<笑>当
3: 然
1: って何当然って何それ分
2: かん
3: ないんだけど、えーえー
1: まあわかりますね猫に例えていただくとよく<笑>そ,、ね、そうですか
3: 。どうして猫でわかるんですか<笑>病気です。ああ病気ですね。猫病,病。そう。でねだからこの時にそのまあ彼らもねあのそういうことでえっ、ー、と。いてで、まあ、ここに住んでいるその、まあ、世界ウイグル会議という組織そのもので働いているのはドウクンさんだけだけれどもここにはたくさんの,そのウイグル人あのたちがいて
1: なんか事務局員みたいな方もいらっしゃるという感
3: じですね、うんあの。というかその世界ウイグル会議の,そのいわゆる職業活動家ではない<ー>けれども要するにそういう活動を一緒にやってたりデモをやるって言ったら一緒にやったり。<ー>その世界ウイグル会議そのものとはちょっと距離を置いているけれども独自にそのウイグル問題を自分で外へ訴える活動をしているっていう人もミュンヘンにはいるんですよ、うん、なるほ
1: どまあちょっと連帯ネットワークができてるっていう感じです、ねうん、そうです,そうですこれあの前にご出演された時に僕もしかしたら聞いたかもしれないんですけど現地のまあミュンヘンでもいいんですけどドイツ人は彼らのことをどういうふうに認知してるんですかねこ、うん
3: 、これががねねいいいいい質問さすににに
1: やや
3: や私前ちらに出た時に、はい、その放映されたたのを見たあるその研究者の方がね「いや有本さんあの時の番組はねそのあなたがっていうよりもその両脇にいた若い二人が素晴らしかった」と「いやちょっと恥ずかしくなっちゃう」「<笑>いやそんなだからそのツみ方っていうのか,かしら要するにそれがねその多分普通のテレビ番組に出たらああいうふうな展開にならないよね」っ
0: て、ね。あ
3: ですよ私が前回チベットの話をさせてだいたじゃないですかいやあの時のね要するにね両側からの2人のその締め
2: 上げ締め上
0: げって質問が素晴らしかったという
3: ことで今の質問すごくいいの私もね実は行ってみてびっくりしたんですよというのは私はミムヘンに行くのが初めてなの。ドイ,ドイツそんなのものは言ってことあります,で,すでもミュンヘンに行くのは初めて、うん、でミュンヘンってどちらかというとドイツの中ではね割と南にあって保守的なな場所なんですよ<ー><ー>
1: そうですねあの,ナチの寛容された土地ですよ、ねうん、そうですすねそうだからね
3: そういう土地であるにもかかわらずねそのウイグル人の大きなコミュニティがあるっていうのは、うん、どういうところかなと思ってい、ね、ったらば。うんこの、ね、世界ウイグル会議の,この事務所もね、はい、あのミュンヘン中央駅っていう駅のすぐ近くにあるんですよ、ええ、でねミュンヘンの中央駅のすぐ近くに実はトルコ人ののお店の集まってるる地域があるわけ<ー>まあちょっとプチトルコストリートみたいな。
1: なんかドイツの保守的なイメージですとトルコからの移民は排斥のイメージがあるんですけど。う
3: ん、それでね例えばそのケルンなんかでもそういうね、ええ、あの排斥運動が一番起きてるっていう話は聞くんだけれども、ええええ、あのねまあなかなかちょっと複雑だなと思ったのは、うん、もうミュンヘンのその中央駅の周辺を歩いていると、うん、ここがドイツだっていうことをちょっと忘れそうな場面があるんです。
0: な要
3: するにムスリムの女性ねムスリマっていうのかな、うん、あの要するにイスラム教徒の女性で、うんまあ、ちょっとこうほらスカーフかぶり物してるっていう方は、うん、まあどこででも最近東京でも見るけどそうじゃなくてね、ま黒なも全体あの目しか出てないあ<ー>あの中東のねあれとかで見るじゃないですかあの姿の姿人も見かけるんでへえそう
1: です
0: か、うん
3: 、でフランスとかみたいに禁止してないんでしょうねおそらくフランスはあれでしょかぶり物するの禁止したでしょ確か
1: そうサルコジの時でしたっけ、うんあのあもっと前でしたけどテロの次でしたっけ、そう、だか
3: らそういうその、理由っていうことで、ね、<笑>なんか地下鉄の駅でボコボコにしたりとか、うんまあ、そういうことを言ってるけど、本当はどうか分かりませんけどね、な、うんだからそのなんていうのかしらね、そういうその、まあ、トルコ人だけじゃないけど、うん、まあいわゆる移民の人が多い、うん、それで、その懲役周辺にはね、アフリカ系の人も結構見かけるんですよ。あそうですか,そうですかアフリカ系ドイツ人というよりももうアフリカからた、うん、来たばっかりだなっていう感じの人も結構見かけた、うん、でそのまあそういうねあのトルコ人のお店がたくさんあるようなところに、うん、あの私泊まってたホテルもそこにすぐ近いところにあったんでねトルコ人のお店に行ってみたりもするわけです。面白いのはねやっぱりドイツ人がやってるお店っていうのは夕方になったら店閉まるんですよでもねトルコ人のお店って夜中の2時ぐらいまで開いてたりして<笑>すごく便利だの
0: <笑>、ね
3: 、私たちの感覚ではねあちょっと夜,夜中になって小腹が空いたなとこっ外見ると、ええ、あんまり遠くにはさすがに行けないじゃない怖いから、ええ、でもなんかさ見ると「ああやってる」とかって言って。ええええちょっと行ったらねまたそれでね結構そのフレンドリーなんですよ。いい感じなわけ。特にその日本人だって分かるとかかなりフレンドリ的なんですね。だからね私たちにとってすごいいいんですよ。いいんだけどこれはドイツ人にとってはどうなんだろうっていうのをやっぱ考えさせられる場面もあったり。それからねえっとまあ彼らと一緒に行動しててやっぱりねちょっとその違和感のある視線を感じたことはありますよ
1: 。持論みたいな。うん
3: 。つまりその。まあ、向こうにもいろんな人はいるんでしょう。うんうん、だけど、そのおそらくフ古アさんが言ったみたいに、それよく思ってない人もいるわけね。うんうん、で、彼らは見かけ的にはやっぱトルコ系に見えるから、うんうん、そのウイグル人だとか、どういう事情を背負ってるとかってわからないじゃないですか。だからね、そういうところで、やっぱり一緒にこういてね、うんうん、まあ、ちょっとそういう視線みたいなものを感じたっていうのはありますよ。う
1: ん、まあ、時になんか、こう言われたりとかはないですよ
3: ね。うん、<の>ただ道歩いてて、うん、えっと、ドイツ語だ。けれども、もでそういあのそういうこと言ってるなっていう若者はいたねああんかバカにしてるようなニュアンス
0: のこと言ってる人はいたと
3: だからそこはやっぱり複雑だと思いますよでそういう中でねやっぱりでも彼らを受け入れてるのはドイツ社会なんですよねそうですねで今トルコ系の移民がまあそらく人口の多分1割ぐらいいるでしょ数百万人いるわけですよあのまあもともとは結局ドイツが労働力を確保するためにその出稼ぎのトルコ人を受け入れたっていうことでだんだんとその権利をねあの付与していってっていうことでで今このえっとまあ少なくともえとマルワイトのことはちょっとあれだけれどもドルクンさんはドイツの国籍を持ってますからねで彼も1えっ、ー、と千九9 9十六7年かなにえドイツに行って。で2006年だったと思いますよあの国籍を取られてるんで
1: あそう割と最近、うん、
3: で中国政府からは彼はテロリストっていう扱いだけれども、うん、ああのテロリストリストの3番目ぐらい<ー>結構高い高いです,よです、ね、だから結構中国語のサイトとか見ると彼はもう危険分子ってことになってるわけなんだけど実はねそのミュンヘンには、うん、もう一人そのテロリストリストに名前が上がってる人がいるわけ。へ<ー>うんで同じ年代で、まあ、大体今40代後半くらいで,で同じその新疆大学でね実はその面白い人で経営学科なんか勉強してたんだけれども新疆大学では、うん、でも一方では彼はそのコメディアンとしての顔を持っていてうん、うん、結構その地元のテレビ出たりとかして人気者だったんだってうん、うん、でもこの彼もウイグル活動家ということで中国政府からは今そのテロリストとしての。地元のののテテ
1: レレビビは中国昔ねその
3: 東トルキスタンにいた時にでまあその2人にが同時にそのいた時に私が聞いたのは「うん、テロリストリストの順位はどっちが上なの?」って聞いたのねそしたらまあそのドル君が言ったのは「いや背分かるのが高いんだけどテロリストリストの順番は俺の方が上」って<笑>それドイツ式のジョークなんですかねでまあ彼らは非常にそういったまあ冗談の好きな人たちでね集まってご飯食べたりしててももう爆笑につく爆笑笑にくなんですよね<ー>でまあウイグル人ってやっぱりそういう明るいあの非常に面白いっていうかな<ー>あのまあ人たちで。まあちょっとテロリストっていうイメージからはおよそねほど遠いというふうにまあ私はですよ思われるただその政治的なこのまあ彼ら政治的な活動をしている人たちというのはやっぱりその政治的なあの意思というのは相当持ってるわけで学生時代からまあ言ってみれば抵抗運動してるわけじゃないですかだからまあそれなりに腹をくくってそして外国へ出てでもう外国へ出た後おそらくその田舎にいるご家族とは移住もあってないんですよねああ。うん
1: 今聞いた話ですと。割とあのトルルコ人人ななののかかウイグ外見上判断がつきにくいと。であのどうなんですかねドイツ社会全体はそのウイグル問題ということ自体には関心はあるんですか人権問題
3: として。理解してるんですか、ね、んいやあの中国がね,ねそのいろんな意味で人権問題が中国にあるってことはひょっとすると日本人よりも多くの人が知ってるかもしれませんそれからそのチベット問題の認識度ってすごい高いんですよやっぱりドイツも。ドイイツもスイスもスス亡命チベット人もいますしねでやっぱりチベット問題のヨーロッパにおけるその認知度の高さっていうのはちょっとね我々が考える以上のものがあります、ね。しかしそのものもに相当ねその私も理解あるのかなと思ったらいや一般のドイツ人がそう知ってるとは思えませんねんなぜならばねドイツに住んでいる日本人がいるわけですよもう長年ドイツに住んでる、うん、あのドイツ人の方と結婚されたりして、うん、もうその2二3 0年住んでるっていう人が知りませんでしたってミュンヘンにそんなにそのドイツあのウイグル人がたくさん住んでることも、ね、あ知,ら知らなかったって言ってましたから。だからおそらく、そう知られてはいないんです、ね。まあ人
1: によってもノートあるかもしれないけれども。まあ全体的にはやっぱり低いと。
3: そこはやっぱりね、アメリカでも同じですけれどもね、やっぱり。チベット問題と比べたら、本当にそのウイグル問題の知名度っていうのはまだまだ。あの国際的ににも非常に低いですよなるほど、うん、だからそういう中でまあね彼らでもあの、まあ、ミュンヘンを拠点にしてずっと、まあ、頑張って活動してきて<笑>でやっぱりねそのアメリカにいるウイグル人もね<笑>
0: や
3: っぱりその80年代まあ私はほぼ同年代なのでね<笑>非常にこう複雑な思いなんですけどね<笑>、うん、要するに彼ら大学時代からそのこういう運動つまり中国政府にをを言ううといい運動をしてきてきるでもねやっぱりしみじみねそのあるアメリカにいるウイグル人でやっぱり80年代にそのウルムチの町でね1万 5,000 人ぐらいのデモを組織したっていう人がいるんですけれどもね彼が言ったのはいやもうあの大学生だったつまり若造だった頃からもうこんなに紙に白髪ができるまで同じことをやり続けてるんだけど状況は全く良くなってないし。うんそれどころかますますひどくなってるっていうことに時々、はあ
0: 、
3: まあ非常にこう
0: 確然とするみ
3: たいな。ということは言ってましたねそれ全く同じことをやっぱりドルくんも言ってましたねつまりその若い時からずっと同じことをね二十、まあ、歳になるかならないかの時からずっと同じことをやり続けてうもう自分は今やしらができる年になってうん,うんということは言ってましたね
1: 。それはあれなな,なんでなんででしょうかねそれはあの地理的にやっぱり欧州と遠いっていうこともあるんですが<笑>、まあ、ただチベット問題は割と高いわけですよ
3: ねその認知度ね、えー、その今申し上げたのはまあ本土での状況が全然よくなってないってことですけどいや,やっぱりイスラムってこともあるんじゃないでしょうか
1: ああなるほどそれは入ってるわけで
3: すねやっぱり欧米社会にとってそのチベット問題っていうのは仏教徒の問題なんである程度彼らにとってみればちょっとニュートラルに扱えるのかもしれない、うん、でもやっぱりイスラムっていうことに対する一つの,そのあれはあるんじゃないでしょうかね。
1: うん、あなるほどなるほど例えばあのイラクのクルド人の問題とかあれは、まああのまあ、イラクの北の方でしたっけ、うんはい、あの辺でしたけど、ええ、あ,のあれも欧州では大きくは報道されてますけどなんかこう積極的に介入はしなかったですね、うん、
3: ついぞ。問題って結局イラクだけの問題じゃなくてトルコにもあるしねあの辺にたくさんいる人たちなんでのの捉え方ととといいううははかなり難しいところはあると思うんですよただやっぱりこのウイグル問題が同じその中国当局によってねやっぱ弾圧されているという状況にあってもやっぱりチベットの問題とそのこんなにその広まり方が違うというのはまあ一つはもちろんそのチベット側のね広報力の素晴らしさということはありますよ。それからやっぱりダライ・ラマ14世法王の功績っていうのは大きいと思うんですね、うん、でもやっぱりウイグル問題に関しては、まあ、そういうシンボリックなリーダーがいな,、うん、なかったし、うん、ずっとですねラビ
1: アさんっていうのはそういうシンボリックなリーダーにはなる可能性ないんですかねいやも
3: ちろんあるでしょうねただあのラビアさんが出てこられたのって2005年ぐらいですからね、まだ,ええ、だから国際社会にそういうことをその本格的に訴え始めてまだあの年数が10年も経ってない<ー>それからそのなんて言うんてううでしょうかねやっぱり状況が全くいろんな面で違うんですよね、うん、あので私はそもそもそのこのウイグル問題というものに関わってっていうか、まあ、多少取材を始めてまだ日が浅く、うん、あのチベットの問題というのはもう10年以上前から、うん、あの自分なりにこう興味を持って取材してた、うん、でウイグル問題はまあ,あえてねその、まあ、私自身もだから私のこと自身のこと言っちゃえば分かると思うんですけどねこのですから今、新疆ウイグル自治区って,呼ばれてる場
0: 所
3: 。私若い時旅行雑誌やってたんで、ええ、いわゆる魅力ある旅行地として扱ったことはありますよそれから私自身も行ったこともある、うん、でもそれでも気が付かなかったね
1: まあそ
0: ういう問題があるとは分からなか
3: ったとそれからそのこの前ね実はあの、えー、2月の5日の日にえー、あ2月の5日というかイベント自体は2月9日だったんですけど 2>,、ええ、2月5日と7月5日っていうのは、ええ、まあウイグル人にとっては忘れられない日って 2>,、ええ、2月5日っていうのはグルジャ事件という,、はい、う事件が起きた日なんですねでこの時もその中国共産党に対する、まあ、平和的なデモを、ええまあ、が、まあ、結局弾圧されたっていうことなんですけどね。ええええで7月5日は2009年の,そのウルムチ事件という、はい、あこれはあのかなり日本でも報道されましたが、はいはい、でそのグルジャ事件というのは1997年なんで
1: すよ、うん、
3: でねこのミュンヘンに行った時にそのグルジャ出身の亡命者、ね、あのウイグル人の亡命者というのは何人かいて、うん、まあ彼らからあの話を聞いた。そのことをその今回のねそのグルージャ事件の追悼の記念行事を日本でまあイリハムさんがやるからそこで喋ってくれって言われたんですよで私はまだまだそのウイグル問題についてはあのそんなに取材を重ねてないけれどもまあでもそのミュンヘンで聞いてきた話はじゃしましょうかということでしたんですけどこのね1997年の2月5日グルージャ事件があった日私自分でそのじゃ話しなきゃいけないかなって思っていろいろこう。思い出してみたらねこの日実はそうなんで
0: すかへ
3: えでその前の月の1月の末に北京に入って北京で取材してその後一番南の広東省の広州に飛んで2月5日の日は広州にいたんですあそうですか割と近いといえば近いのかな近くはないけど
1: 近いのかないう意味う北京よりは近いこ近いかなという気はしま
3: すかね全然知りませんでしたよこの事件は
1: あそうですか、うん
3: 、ま
2: あ報道もされないだろうしで
3: ねにうのその後ね香港経由で帰ってきたのね日本にあでこの時実は旧正月の前で店も結構閉まっててね、うん、やることないから実はねホテルでテレビ見たりしてた時間も長かったの、うん、だから余計にすごい違和感があるんだけど、うんうん、その時だからテレビ報道なんかで見た覚えが全くないんですよな
0: るほど、ね
3: でこれは中国はその報道が、あのー、コントロールされてるからって言っちゃえばそれまでなんだけど、うんうん、で国が大きいとかなんとかっていうことじゃなくてやっぱこ,れこれだけの事件がつまりこの時に、まあ、ウイグル側の言い分では数千人の人間が拘束されていると、うん、で数百人が亡くなっていると言ってるわけですね。ええええええであの国際、まあ、人権団体なんかの話からしてもおそらくそれぐらいの規模を。数
1: 百人死亡し
3: たということとですねころがね、そ,のまあ、そういうことがもしあったら、ですよ想像してみてください、例えばこれ、うん、今私たち東京にいますけれども、うん、じゃあ、例えば沖縄とか北海道とかかなり離れたところでそういうことがあったらば、うん、もう一日中、そのニュースしかないぐらいのすね、うん、ですうね。うんうんだからその、まあ、報道が統制されてるからねって簡単に言うけどやっぱりそのことのすさまじさっていうんでしょうかねう全然知らないまんま私はですから普通に取材してました。でねこの年はねどういう年かっていうと香港が、うん、あのな
0: 香
3: 港返還をほんの数か月後に控えた形でねその甲州は盛り上がってましたよそれから広州っていうのはやっぱり香港に近いそのそれからもともとまあ改革開放がねあの始まった時期でもあるので,です,、ねうん、すごくねそのもうあの中国国内のどこよりも発展してましたね。あうん、だからそういう場所にいて、うん、まあ同じねその国内ですよ中国の死生の下にある場所でまたそんなことが起きてたというのはもう全然知らなかったなるほどで日本の報道もちょっと日にちを明けてから小さく扱ってはいるんですね、うん、でも全然そんな日本人の,その意識に届くほどのことには当然なってないわけですね、うん、で、まあそれから、えー、時間が経って、2009年に今度はそのウルムチ事件というのは12年後に起きるわけですね。これはさすがにそのまあ報道されましたね日本でも、はい。そうですね。だからまああの犠牲になってるね人たちにはね、ええ、本当にあのそんなこと言ったらあれなんだけれども、やっぱり12年の間に。うん、変わってきてることはあるんですよね。日本にさえもその情報届くようになった、え
1: ー。まああの中国はともかくその西側の国っていうのはこのグルジャ事件をまあやろうと思えばある程度できたかもしれないけど、うん、やっぱり意識の低さというのがあって、うん、西側の中でも報道がちょっと特に日本でもなかった。ま、うんうん、あそれが十二年で相当まあ報道機関の意識が変わった,わったということで
3: す、ねうん。ありますよね。なのでこのグルジャ事件の時にね、そうは言ってもグルジャ事件の後ですけれども。うんうんイギリスのチャンネルボーっていう、まあ、ここはでもね、結構そのチベットの、あの、潜入番組を作ったりなんかしてるので。かなりその、そういう、色彩が強いんだと思うんですが。あの、グルジャ事件のことを、あの、番組で扱ってんですよ。あ、そうです、うん。で、その、ウイグル人の、あの、証言なんかも言えたね。はい、結構生々しい番組をやっていて、はい、で、その時にね、その、まあ、地元にいたウイグル人の、その生の声、はい、あの、顔隠して。そそれを伝えていていの字幕あのウイグル語だから<ー>それをその英語字幕にするのにあの協力したっていうウイグル人の話も聞きました
0: <ー>まあ彼
3: は今アメリカにいますけれどもね<ー>そういうようなあのことをまあ一応ヨーロッパのチャンネルでやってるところもあるんですが<ー>しかしやっぱりそのまあ比較すればねチベット問題よりははるかに知、あのー、名度も低いし,し<ー>それから受け止められ方もまだまだ比べものにならないですよね。<ー>あの2009年の,そのウルムチ事件の時は日本でもかなり報道はされて、ええ、で私は実はその、まあ、私がウイグル問題そのものをある程度、まあ、取材を始めたというのは実はこの時点からなんですけど、ええ、それどうしてかというとウルムチ事件が2009年7月5日その10日後に。ええあのワシントントで私はラビアさんに会ってるんです
0: よなるほど
3: それはどうしたかというともともとその7月の中旬にワシントンに行く予定して
0: た予定してた
3: らばその出発の10日前にいきなりそのウルムチ事件が起きて、うん、でそれ報道で知って、うん、あこれはその、まあ、大変な事件なんでね状況そのウイグル側の状況を聞くために、うんうんせっかくワシントンに行くんだからそのラビアさんにあの取材申し入れようと思ってあの取材申し入れたらもうその時はね非常にその時間がどれだけ取れるか分かりませんよとでもまあ一応事務所に来てくださいっていつまり非常に立て込んでたんですよね事件直後でその10日後に行ってそしたらその,まあその日も朝からいろいろ来客があってですね私が行った時間にあのまあちょっと待ってくださいと、うん。うんうん言っってこう1時間待ったんですねそしてそのラビエさんあの出てこられたミーティングルームに来られたんです、はい、その時にね彼女が日本からわざわざね私に会うために来てもらったのに実は今日非常にその来客が立て込んでいて、はい、まあだいたい30分ぐらいしか話す時間がないと、はい、で通訳入れたら15分になってしまう。だからそれじゃ非常にその申し訳ないので今週の日曜日曜まであなたがここにいるんだったらねそれはなんかその例えばプレスコンファレンスとかそういうものをやるんですかって言ったら、うん、いやいやそうじゃなくてウイグル人この地域に住んでるそのワシントン周辺のに住んでるウイグル人がウルムチでその亡くなった人たちを追悼する集会をやるんで、うん、そこに来てくれないかと。そしたらその時にそのゆっくり話もできるしね、うん、他のウイグル人にもいろいろあなたにその伝えたいことがあるはずだと彼女は言ったんで「うん、あじゃあもうぜひそれはあのご一緒したい」と言って。あのーラビアさんとそれからラビアさんの秘書それからまあもう一人そのスタッフの方と3人でね一緒に車で1時間ぐらいワシントンの中心部からだいたい1時間ぐらいのところに行ったんですよねその週末日曜日にねでコミュニティセンターあのよくあるその住民のためのコミュニティセンターみたいなところでもう行ったらねウイグル人が100人以上集まっていてでまあお葬式ですよね彼らの。で私はねだから非常に締めっぽい場っていう言い方変ですけどね当然その悲しみの場ってことを想像しつつ、はいはい、でも真夏でねなんか袖とか思いっきりない洋服しかないなと思っていのでまあ言った、ね、<笑>ないからそれく行ったんです。行ってすぐにそのわーっとウイグル人の女性が数人私のところに来たわけ、うん、でえ何だろうとか思ったらその人たちがものすごい流暢な日本語で「うん、あなたが日本から来た方ですか?」っていきなり言うわけ、うん、えん何って思ったらね。うん、もうそのまあ私がそのラビアさんの事務所を訪ねてそれから追悼集会に行くまでに中2日ぐらいだったんですけどその間に私というその日本から来たまあ取材者らしい人間が集会に来るらしいよってことが伝わっていてそ,うでその,ねあのウイグル人の女性たちがねワッと来て何かと思ったらみんなね日本留学組なのね日本生活経験者すごい流暢な日本語で。であの迎えられて「どうぞどうぞ私たちのこっちの席に一緒に座ってください」みたいな感じで,でもそこでねいきなりなんかまあ悲しみの場ではあるんだけどそのまああの最初にねあのラビアさんがえまあお祈りをしてでその後そのラビアさんがスピーチしてる時にねやっぱりすすり泣くような声が本当にあの会場の中にね充満してたんですでもまあちょっとその悲しみの時間を過ぎたらねもうその私を出迎えてくれた女性たちが。日本語でもう質問攻め。でいわゆるねちょっとガールズトークみたいな。<笑><ー>つまり日本で今何が流行ってんですかとか。ベンハークは好きですか。<笑><笑>そうそれとかそのなんか私たちが日本にいた時こういうテレビがとかね。それからそのまあそれこそ私の着てるものを見てやっぱりなんか日本のその洋服の方がアメリカで買うよりいいとか。ああ<ー>、性
2: がいい。そ化粧品と
3: かもやっぱり日本にいた時の方が良かったわとか。<笑>なるほど。そんな話でね<ー>これ。もう私もねその時初めて知ったんですけどね、ええ、実は日本に80年代以降、ええ、日本に留学してきたウイグル人で、ええ、日本からアメリカに移っったた人って結構たくさんんいるんですよその東海岸周辺にはですから、ええ、日本で生活の生活を経験した、ええ、あるいは日本で学位を取った人というのがたくさんいて、ええ、みんなすごい流暢な日本語を操って。ええでね、いやこういうその不思議なね、まあ、体験があってうん、うん、でそのウイグル人はもともと日本人に対しては非常にまあ親日的なあの面があるんですようん、うん、でもまあ彼らのように本当に日本を体験してでやっぱりね私に言ってたのはね日本でそのまま生活できるんだったらその方がずっと良かったって思うことは何度もあるアメリカに来てから
1: 。なるほどおそれは要するになんで日本にそのまま残らなかったんです、
3: ね、やっぱり政治的にそのアメリカに行けば政治亡命できるしね、うん、あなるほど,なるほどってことは大きいと思いますよ。それからまあ子どもさんの教育っていうことを考えてまあアメリカの方がいいんじゃないかっていうことも考えたと思いますね。なるほどだけどいろんな意味で、ね、やっっぱり彼らにとってそのアメリカ社会っていいうううのははもちろんそういう制度はありますよ政治亡命だからドイツだってそうなんですよドイツ政府が亡命者として彼らを受け入れてねあの生活的にその自立するまである程度の面倒を見るっていうシステムもあるけれどもでもコミュニティとして見た時にじゃあそのキリスト教徒を中心にしたヨーロッパやアメリカの社会が必ずしも彼らにとって居心地がものすごくいいかどうかっていうのはまた微妙なところありますよ
0: ね。ね、だから日本人
3: との生活っていうのはすごく良かったってことをやっぱり言うわけですよ、うん、あの日本社会っていうのは難しい面もあると彼らははっきり言ってましたねやっぱりな,、うん、なぜかというと日本ってやっぱりいろんな意味で細かいから、うん、<笑>ねあのね<え>そこにストレスがあるっていう場合もあるけど<笑>でもやっぱり日本はその決めたことはきちっとそれこそ中国と違ってしてるしそれからアメリカよりも非常にその温かい面もある
2: 、うん、そうですね宗教に寛容ですもんねじ
3: 日本人に随分親切にしてもらいましたとうん、言うんですよね。はい、もうその子供のことから何から分からないことだらけじゃないですか。うん、そうですね。周囲の日本人がすごくやっぱり良くしてくれたんですよっていう話はもう随分聞きましたね。うんうん、そうですか。うん
1: 、へー。なんか意外な感じもしますけどね、まあ、我々は、ね、日本人ですからそんな宗教的なことがちょっと皮膚、まあ、感覚としてないですからねそれは確かに彼らからしたらうまあそうかもしれないで
3: すねだからそういったそのつながりねあのつまり歴史的にどうこうっていう,うつまりあの歴史的にも実はあのウイグル地域と日本というのはいろんなつながりがありますけれども<え>でもそういうことじゃなくて今現代に生きているその日本人とウイグル人同士の間でも実はいろんなそのまあ密接つながり交流があったのになかなかね日本社会でもウイグル問題というのはそれほど浸透してないし理解はされていいなそうです
2: ね確かに事件としての認識というか虐殺の事件があったり政治的な認識はあるけどこのウイグルの方たちが何を食べ何を考えて普段どういう。でしょ音楽
0: を聴いてとか、うん、ってい
2: うことは全く皆無です,
0: ねですよね。うん、そうなんです
3: よ,そですよ、ね、だからそのチベットの場合はチベット仏教っていうすごくコアになるその彼らの文化のねあの精髄みたいな部分があって。まあ、ある程度日本人の中でもそういうものを好きとかいうのはあるんだけれどもうううそいい理解はないんですよねだから私はまあ今後ねできるだけそ,のそういう部分もまあ伝えることができる機会があればいいなというふうに思うしそういう、まあ、ウイグル人の中でもねあのいわゆる政治活動に関わっている人以外の文化人というんでしょうかねあるいはその普通の人って言ったらいいかもしれないけど、うん、とのその関わり合いというのはぜひ。あの積極的に持ちたいなと、いうふうに思っていますね。うんうん、その
2: 辺がどうもこうわからないから、うん、かえってその事件とかもあまり興味を持つ。そうなんですね。のかもしれない。ですね、うんうん、そうなんですよね。チベットなんかに関してはやっぱ、あの、うん、その西洋から見たチベットの見方っていうのをなんか。映画とかい
3: ろんなもので学んじゃ
1: ねあれが非常にね日本でも大ヒットというかクリティカルヒットしましたけど韓国では足りない韓流というわけ分かんないのもあるし中国だった中国の暗い映画もあるし台湾は台湾でいろいろ改革な名残とかいろいろあるけど
0: 果
1: たしてビジュアライズ化されたチベットですねウイグルという作品が日本でクリティカルなクリーンヒットしたものがあって。かなと思うないいですよね。いすいすそれも大きいんじゃないですか。やっぱりビジュアル化で見ないといくら言葉でこういう文化があると言われてもなんとなくね分かりづらいという意味も
0: あるんで
3: す、まあ
1: 逆に言うとそれは怖いことなんでもあるんですけどもちょっとない気はしますよねな
3: いだからそもそもウイグルをね題材にした映画があるのかっていうとまあなくて日
1: 本人もそういう
3: メジャーな形になったものっていうのがあんまりないでし
1: ょ
0: で
3: その「セブンヤーズ・イン・チベット」だってあれはやっぱりもう完全に欧米目線で描いてる部分はあるけれども
1: っでもま
3: あそれとしてもね広めるという意味でのね意味はい非常にでそのウイグル人の確かに生活っていうものを私はねドイツにね行ったその11月にドイツに行った時に実は1週間までいなかったかな5日間ぐらいですけど1回もドイツ料理食べなかったドイツに行ったのにつまりウイグル人とずっと一緒にいるから何を食べる
1: んでだから。
3: あのね基本的に羊肉なんですよねあっ北海道の人は結構羊食べるよね日本人はあんまり羊を食べる習慣がないんですけど私は結構羊肉はもともと好きでであの羊の肉なんですねでね実はね羊肉っていうとんかちょっと我々の食習慣と違うと思いがちだけど
0: 羊
3: の肉のの匂いっていう俗にいうものをうまくコントロールしててあのウイグル料理って結構食べやすいんですよ。あそ<ー>味付けは塩、あの塩の場合もあるし、っえっとスパイスを振ってる場合もありますね。<ー>それからね、ちょっとこのスープとかね、えー、っとあるいは、あのパンね。あのかまどで焼いたナみたいなものとかそれから麺もあるので結構そういったその粉食っていうんでしょうかねこういうものはね日本人の口にはすごく合ううんだからむしろドイツ料理で5日間過ごすよりは私にとっては非常に楽っていう私実は肉も好きだからドイツ料理は別に嫌いじゃないんですよただやっぱりその毎日ずっとそういうものを食べてるとちょっとヘビーだなっていうのあるじゃないですかヨーロッパ料理ってだからね全然そのウイグル料理で5日間って全く苦にならなかったの。でもそのウイグル人はねやっぱ気を使ってくれるんで特にそのイリハムさんは私にその途中でね「有本さんそろそろ日本食食べたくなったでしょ」と「もうウイグ料理ばっかりでその朝昼晩」と言ったらで朝もそのトルコストリートと割と近いところに止まってたんで、うんね、ちょっと歩くと、そのトルコ系の人やウイグル人がやってるレストランがあるんですよ。で、朝から営業してるから、うん、まあいいやっていうことでご飯食べてた。じゃ、うん、もう三食ずっとウイグル料理だから。うん、あの、もうそろそろ、飽きて大変なんじゃないですかっていうから、<笑>いや、あなたの方が。うん天ぷらそばでも恋しくなって<笑><笑>もうほ
0: ら彼らは日本長いわね,でね
3: あ,のあれですよね、うん、言,言ってましたよやっぱり日本にもう長く住んでるから、うん、あの外国行って日本帰ってきたらやっぱりおそば食べたくなったりするんですってあ<ー>で私あんまりそういうのない人間なんで若い時からいろんなところに行ってるからあんまりその日本食恋しくなるって感覚がないんですよだからその全然別にウェ料理って3食でも全く何でもないんだけど。
2: 抵へ、うんね
1: 、えまあでもそうですよねあの、うん、本当にウイグル料理と言われてビジュアル化できないからそこの辺の意識がやっぱり根本的にないんでしょうねそうょだ
3: からその例えば「チャンネルさくら」でもね、うん、あの実は他のねあの地上波のテレビやなんかが全然扱わないこのウイグル問題や、うんね、あるいはこのウイグルの活動家そのドルコンさんも含めてですよ「あのチャンネルさくら」はずっと扱ってこられた。でもそれはそのウイグルのまあ非常に深刻な人権問題やまあ何が起きてるかっていうことを中心に扱ってきててそれはそれですごくその意義のあることをねしてこられたというふうに私は敬意を持ってるんですけどやっぱりもう少しねその彼らが日本人に抱いている親近感や仲間意識ってことを考えると日本人がもう少し彼らのその。今置かれている苦境っていうことを理解すると同時に、彼らの文化っていうことについて、もう少しこう理解を持つと。うんね、あのこのウイグル問題への理解も変わってくるんじゃないかな。だんだ違うと思いますね。うん、すね感じるんですね。なる
1: ,なるほど。なるほどね。うん、なかなかま、まだまだ、まだやっぱり、チャンネルさんからおご覧になっているような方でも、おそらく、うん、あの。僕とさやさんと同じような、こう、ちょっとぽやっとしているところは、もしかしたらあるかもしれないです、ね。うんですね、文化については、特
2: に。やっぱりその輸入されてこないののそうですよねどうしてもね与えられないとみたいなね韓流とかだったらね自然ともバンまあ嫌ってほど流れて入ってくるんだけどでもやっぱり入ってこないものは自分で取りに行かないとそうですね文化とはいえ自分で
1: 取りに行く以降にもいやいやちょっとこう間打ちが狭いイメージはありますからねうんなるほどちなみに僕すごいゲーマーでねこの話前もしたかもしれないんですけどスウェーデンのあノルウェーの世界的に一番多分本数が出てるハーツ・オーバイアンっていうですね第二次大戦の戦略ゲームがあるんですよ再現したそれでね中国まあ1936年当時の中国ですからウイグルが独立勢力として描かれてるんですよでチベットも独立して描かれてるんですでそれが「<の>ね、けしからん」っていってね、うん、そのゲームね中国で発売禁止になってるんですよへ<ー>で我々ゲーム王とかの中ではすごくあの有名な有名というかそのウイグルでプレイして中国共産党を全部た,たたき潰すとかですね<ー><笑>そういうプレイを僕がする「発王バヤン」っていうのが好きな方はそれわかると思うんですけれども<ー>そういうその歴史の威風をね<ー>やるゲームなんですけど何
2: で戦うんです
1: かあのまさに国力外交には戦車を仕立てる、そうですね。やりますけど、それがねすごくのやっぱりまあ中立的な国じゃないですか。北欧あのねリュウヨーハーさんになんかいろいろねノーベル賞とかやってるそういう国なんで、割とこうあのすごく中立的に再現してるんですけど、そのせいで発売禁止になったんです
3: よ
1: 。知らないですよなかなかこれ。すごいねいうそうそうハーツオブアイアンですね。今3まで出てますけど<ー>これ多分日本で何かいうと戦争ゲームって言ったら「提督の決断」とかが有名だと思うんですけど世界的にはもう「ハーツ・オブアイアン」っていうのが一番あのサイバーフロントっていう会社が出してるんですよ。<ー>日本でも日本語版が出てて多分日本ではねそんなに。間に合アしか知らないと思うんですけど、世界的には多分一番有名なゲーム
3: です。え、それウイグル人は知ってるのかな、若いウイグル人は知ってるんだすよね。うん、え、そうなんだな。ウイグル人とか全然やってるもんで。やってるのかな。あ、そうなの
1: ？はい。あらあ。絶対ウイグルの人はウイグルプレイで共産党を叩き潰したりしてると思いますよ。
3: でもきっとこの私がお友達な活動家たちみんなおじさんだから知らないよね,ねきっとね。私が知らないのと同じくらい知らないと思うわ。じゃあ若い世代に聞いたら分かるでしょうかね。割と僕と同じぐらいの世代。あの言いますよ、ええ、そういう活動に入っている人も
1: 君はハーツオブヤマ知ってるかっつったら,ら知ってるんじゃな
3: いですかね海外の方が人知
1: 度高いですからえ<ー>、うん、チベットプレイっていうのもありますねチベットプレイで共産党を叩き潰すって
0: いうねあそうなんだ<笑>へ<ー>すごい面白いんですよ
3: 仮装でもねいい、うん、
1: いいよねねいいなんでフレームアウトして、
3: ね、ごめさも今おっしゃってたみたいに、ね、中国で発売禁止になったっていうじゃないですか、うん、でもさおかしいのはさ中国共産党が国を作ったのは1949年でしょ、えー、つまりそれ以前の話をモチーフにしてるものまでで,で、てどうよって話ですよね。結こままうん、あのいうゲームって
1: あのゲームって要するにこの自由度が高いし、うん、いかにシミュレーションだからシミュレーションするかって肝じゃないですかで今言った「帝都の決断」なんていうのは中国と戦争してますよね、うん、当たり前だけどそれをゲームにしたらうん、うん、その描写自体があの消しからんっつってあの削除したんですよその設定を日本の会社が
0: 、ね、ええ<あ>日本が
1: 浜にある光栄さんはね、うん、<れ>中国と戦うわけじゃないですかだって歴史ゲームなんだからうん、うん、ところがそれが中国からしたらけしからんって言って抗議されたから次の作品では中国と戦争シミュレーションゲームなのに中国と戦ってないことになったんですよバカみたいな話ね<笑>いこれゲームの中では非常に有名な話です
3: え知、ー、ら、えー、<笑>なかったで
1: すね皆さんねすごい有名なんで
3: すじゃあ例えばさ原稿とかどうなっちゃうのよね原
1: 稿はねあのなんか弓とかでしか戦う設定がないから<笑>多分あんまりゲームになってないしで,
3: でも例えばそういうことですよ<笑>要するにそういう歴史的なことをモチーフにしてることまで、うん、そのけしからんってそれで言われて日本の方もその引っ込めちゃうっていうのもどうなんですか
1: いや,いや非常にですねいろんなこのゲームの世界にはその歴史のタブーっていうのが反映されてて面白いんです
2: よ。当そんなことしたってね、うん、何になるのっていう誰,、うん、誰も何と
1: も特殊なやね。うん、だから割とだから日本,日本の歴史ゲームっていうのは程度が低い低くて世界中に輸出できないっていうのはやっぱりそれがあるんですよね。やっぱりシミュレーションできてないからそもそも戦
2: 術が学べないん
1: ですね。ね<ー>学べないし、だって歴史と違うわけでしょ。だって戦争してるのに戦争してないシミュレーションゲームってそれ S.F. じゃないですか。なるほど。だから割とね、そういうのから見て僕はそういうので見てるんですけど、あ面白いなと思いますね
3: 。うん、ほー<笑>知らなかった。でもそのハートオブアイアン
1: 。ハートオブアイアンですね
3: 。はい。覚えました。はい。ちょっと。はいゲームは好きだけど<笑>、それインストールしてプレイしたら多分子供たち
1: にノー時間ぐらいやってると思うんで。え、本当すごい,い,い。結構昔からあるゲームか。じゃだいぶやっつけてるの？だいぶやっつけてます。あだい
3: ぶやつけてるんですか？あの
1: 申し訳ないですけどあのえっ、ー、と重慶に、うん、あのアトミック分を落とし合うと笑います。<笑>申し訳ないんですけどゲームの中の世界ですよこれ。ーゲームの中の世界です。ね、まあ
3: あの。その頃は共産党じゃないんですよね、1936年ですからね、時
1: 間が経っていくんですね、ずっと。なるほど爆撃したりね。
3: あのね、それでね、なんか、なんかその話ってすごく今、いいあれで、ちょっともう一つ言いたいことがあるんですけど、あのね、えっと、その今の話とすごい共通してるんだけど、南京事件ってあるじゃないです
1: か、これね
3: 、日本ではタブーになってますよね、これも。でね、こういうのもねそのちょっと私、まあ、事実そのものはつまり歴史家の間でもいろいろ諸説あったり研究もしてるんだけれどもいやいやただつい最近その南京学会っていうのがね、うん、あの役割が終えたっていうことで閉じたっていう報道もありましたけどね。こういうい問題って日本ではもうその自主的にすご規制しちゃって自由にその議論することも何もできないっていう状況になっているものすごい多いんですよね。うんうん、
0: なるほどなるほど。
3: うん、あそうだ忘れてた、ねあの。話をいきなり移してしまって<笑><ー>私が進行するわけじゃな,しちゃい,けないんですけど。ちょっとこれ今メモで忘れないように取っといたんですそ。そうそうこのアメダからウイグル問題に関して4月に、うんはい、あの札幌でイベントが。はい行われるんです4月の6日4月の最初の土曜日ですよねでこの日の夕方でんか詳細はまの別に出ると思うんですけどこれもね実はチャンネル桜の水島社長も行かれるというかはい登壇されるとうそですねそしてあのこの出てたイリハムさんをですね札幌側の人が呼んでで「負傷私も」という有本さんなんかすごいスリーショットじゃない。そうですね
2: 、濃いこ<笑>いって
1: 言ったら。濃いっ
0: てな
2: って。重要の私。私は濃くないですよ
1: 。あの一応このイベントの詳細、はチャンネル桜のまたイベント欄とか、他の番組では、えーでね、また
3: 告知されるというで、ね。ええー、そうなんです。濃いあのイベントをね、えー、北海道でやるっていうのが初めてのこと
0: なんですよ
3: <ー>でも北海道ってやっぱり古谷さんもものすごいご存知だけど、ね、こういう問題が非常に伝わりにくい風土
1: そうですねあの,、うん、あのね上田っていう弁護士が頭の人ですからね市長がね札幌市長
3: がねでもねあの北海道の人たちがそれを企画して、うん、まあ我々をその呼んでくださるっていうことなので、ね、まあそれこれはかなりねそうそうウイグル問題のシンポジウムですねという形なんです、ね、すれ場所とか
1: ビルト名とかわかりますか？まだ決ま
3: ってない,いな。いや、それだからあの告知を出してもらえるらしいですよ。時間は何時頃？えっとその4月の6日,の土,曜日土曜日の夕方6時ぐらいだと思うんですけど。<あ>ですからその,、まあ、その札幌にお住まいの方はもちろん、あの北海道内の方、あるいはその頃北海道に行ってみてもいいなとか思ってる人はぜひ。だ、ね、から初めてですね多分北海道でそのウイグル問題をやるという
1: のは。なるほどなるほど、うん、了解ですあの、まあ。動画の説明欄にちょっと書いていただけるようなんで
3: ま<笑>あの
1: 告知の方まだ近くなったら多分されるんさい。南京問題で
3: すその日本のね<笑><え>あのどうもと自分たちで閉じて閉鎖してしまって,して,しまっているその言論空間っていうんでしょうか、はい、あるいは表現空間っていうのかな。これかなり深刻だと思っ
1: で約
3: 1年前にですね、うん、1>, 1年前の2月にちょっと思い出していただきたいんですけどこの,南京,のじ南京事件に関してですね、はい、あの名古屋の河村市長という方が、えー、いわゆる南京発言。えー<笑>というもので物議を醸したのはちょうど私はねその時からこの河村発言にはもちろん注目しててでその12か月後だったと思うんですけどに「んとサビオ」という雑誌であのちょっと記事を書く機会があってねその時にその河村南京発言のことを枕にしてその中国という今の、ね、中国共産党の中国を含めてですけれど。やっぱりその中国にとっての歴史っていうのは何なのか非常にその政治的なものであって彼らはその必ずしも事実史実に基づいて歴史というものを語るわけではないでこれは中国に限らないことでねやっぱりその日本の戦後もそうであるようにやっぱりその。勝ったものが歴史を書くそれから戦後だけじゃなくて日本でも過去にそういうことあるわけですね例えば江戸幕府になってからその前の歴史っていうのはかなりその江戸幕府にとっていいように書かれてるということはあるしそれはどうしても世界中どこででもその勝者が歴史を書くっていうことはあるけれどもその中国のやり方っていうのはあのもっとなんというかなえまあ,ある意味で言うと悪質だしそれからその現在進行形で非常にその露骨なね、あのー、歴史の,の捏,造、うん、
1: 改変捏造ですね
3: 尖閣問題も含めてですよそういうようなことが行われてるでこの南京の問題に関しても、まあ、これはどうしてもその東京裁判の時のことがあってうん、うん、で日本側でももうみんながそのもう怖がっちゃってだから河村さんのあの発言に対してだって河、うん、村さんの言ってる発言そのものをきちっと捉えてその報道してないんですよね。
1: な、うん、なるほど,なるほど
3: もう言っちゃったことが問題だみたいな話になって大騒ぎになってなんかもうそれで河村市長なんか中国にお出入り禁止なんじゃないみたいなそういうねあのことになってきてさっ
1: き名古屋のご当地アイドルでしたっけ、うん、がね南京訪問中止とかねそうそうそうそう、ね、そうそうそうそうそうそうそうそそうそう
3: そうそう、はい、でその実はねでその後ねあの河村市長に私何回も取材をする機会がありまして、えーえーこのは今後ちょっと私も書いていこうと思うんですけどねあどまつまりその河村さんのあの発言、うん、その後一体どういうことが起きたか、うん、つまりその日本の言論空間というものがどれだけねその自ら自らをこう閉鎖してるのか。うんうんということですねそれからどうしてこれがこんなにその政治的な問題になって歪められていってしまうのかっていうことやらあるいはもう一つの非常に深刻な問題もあって結局今その別の慰安婦韓国の慰安婦問題なんかでもそうですけどうん、うん、外国においてその。えと日本の歴史が歪められたそれが広められてるっていう活動がされてるわけですよです、ね、欧米社会でねうん、うん、でこれは南京の問題も全くそうでそのかつて「レイポ・オブ・南京」って
1: いう、ねあ,ねうん、あの
3: ものをあのアイリスちゃんという人が出して「あそそうだそうだチャンネル桜はあは社長が南京の映画を、ねはい、作られてますよね,です,ねですからその南京問題には非常にゆかりの深いメディアなんですけれどもこれねもう一回ねあの私たちがこう忘れてならない問題としてやらなければならない。特にその海外でのこの難金ということをネタにした捏造はどんどん今もひどくなってますから。そう
1: で
0: すね。どんど
3: ん人数が増えてもらっと、ねうん。そうなんです。ですからこれはね、はい、その川村さんの発言にその、えー、端を発してね、私もあの改めてちょっと取材を始めましたっていうことなんです。で、川村市長の話も聞けば。あの非常にね川村さんはこの問題に対しては国会議員時代からずっと、うん、あのご自分なりに調査をしたり。うんうんうん質問までで出ししたりてるんすね当時の小泉内閣にですからもともと肝入りの問題だったのでちょっとねその思い入れが全然違うんですよ思いつきで言ったことでも不用意に言ったことでもないんですねでその辺の経緯はしっかり河村市長から伺っていますのでまあ今後これはきちっと書いていきたいなと
1: いうふうに思いますね。あの目に、あの目に映るんですけれども、うん、昔あの細川内閣でしたっけね、あの長野法務大臣って。人がね、はい、同じようなことをそうそう言いまして、うん、で南京、まあ、はなかったって言って、うん、まあそれがあの当時。中国からも抗議が来たんですけれども、<笑>それ以前にその日本の大メディアがものすごい攻撃をしたんですよね。でもやめちゃって。あの時の新聞僕、複雑版で一応全部調べましたらですね、うん、もう。長野さんが元えと自衛隊だからなんだかなんですよそれで自衛官だからこんな感じなのみたいなこう個人攻撃をねこう人格攻撃を始めるっていうねすごいことまでやってあの要するに辞任してないのに明日辞任かみたいな感じをどんどんどんどんどんどんどん出していってですね当時の産 k とか読売ですらそうでしたよそう
3: ですよそう,ですよそう,そう
1: バッシングやったわけですね。それからするとか河村市長の懸念は、まあ、かなりほ,ほとんどこうい
3: やほんそうなの、ええええ、で実はね,ね、うん、あのこれね河村さんからもね聞いてるんですけどね、ええ、やっぱりメディアは、ね、同じような調子だったでも、ええ、河村さんが辞めなくて、まあ、ご本人も一歩も引かない構えだったんだけど、ええうん、でもその。ご本人でも言ってたけどその長野法務大臣がねかつて、えー、すぐ辞任に追い込まれた時のことを考えれば、ね、日本の風土もだいぶ変わったんだろうとで一番大きく変わったのはね,ね市民からの声ですよ<ー>で名古屋市役所にすごいもうたくさんの,そのいろんな電話やらマイルやらファクスやらと、ね、あの寄せられた、ね、この声の大半は実は川村頑張れだったメディアだけは違ったんですよメディアはもうほとんど各紙全部特にあの地元の中日新聞なんかは激しくね<あ>そしてそれ以外でももうやっぱりその問題発言だと、えー、言わんがばかりの取り上げられ方だった、まあ、TBS 系は特
1: にひどかったですね、うん、ミナモンタとかは特にひどかっ
3: た、ねうん、そう<日>だけどその岡村さんに実際にねその直接市民から寄せられた声というのは、うん、まあ9割方が。うん
1: 村
3: 頑張れとということだったと、うん、だから自分は別にその辞めるもともとつもりもないけれども、うん、そのことでねその辞めるだろうなんだろうってつもりはもともとないんでしょうが、うん、そのもうもはやね、うん、あの彼が言ったのはもはやその他のことでもそうだけれども、うん、この歴史認識の問題についてすら、うん、一般の国民の持
0: ってい
2: る気持ちと、うんうん、メディアがあのメディアのことでいうとちょっとあの韓国の話になっちゃうんですけど、うん、NHK が韓国大統領の就任式を山中継てそれで竹島の日の式典は1分しか報道しなかったとかっていうあれもすごいですよね、うん。うん
3: いや私ね百0 0歩譲って民放だったらそういうこともねあるのかもしれないと思うでも日本の公共放送がちょっと異様な感じはしますよね誰が見るんだろ
1: う NHK は不思議の海のナディアっした時が一番いいですよね
2: それ何<笑>、ね、それ毎回出てくるけどなんだかわからないんですけど,ど NHK のアニメ
1: 枠の黄金時代と言われたですね。90年代前初頭の時代なんですね
3: <ま>え何今「チャンネル桜の<ー>あのあれですかまた南京の映画第2弾
1: 制作中ただその、まあ、南京のののののの話ですけど朝、うん、朝日日新新聞聞当時時去年去年,の1年前のその川村発言でもやっぱり問題だという論調なんですけれども、うんうん、ただ犠牲,者犠牲者数に関してはいろいろ諸説あるがというふうに、んうん、長野さんの時の朝日とね、うん、もうね180度違う
3: そうだからそこはさすがにねそ,のそうだし、うん、あ,のあらゆる問題についてねやっぱり最近ほらちょっと新聞報道もさすがにね。そうですね。あの、ちょっと違ってきてますよね。あの、尖閣問題でも、竹島の問題でも、さすがにちょっとその、いくらなんでもね。
1: そうですね。ってい
3: うのは出てきましたよね
1: 。割とだから、中日とか地方紙の方がまだ
3: 。まだまだね。そうかもしれませんね。だから、そういう意味で、その名古屋の中日新聞というのは、非常に、あの、そういう新聞なんだと、初めて私も知りまして。新聞のその使命を読んで、ちょっとびっくりみたいな
1: 。なるほど。うん。はいということでちょっといろんな話が出てまだまだ聞きたいんですけれども<笑>時間的にちょっとあのギリギリになってきたという感でがきましたのでギリギリ最後僕とさやさんでちょっと一言ずつ感想を言って有本さんにまとめていただきたいと思いますどうでしたか
2: 今日やっぱりいろんな、ね、多岐にわたってお話を伺えて、はい、とてもあの貴重なお話を伺えたなと思いま、うん、ありがとうございます、ね、あのでもやっぱりその最初に思ったけどそのいわいまいちこうウイグル問題はうん、うん、あのままだまだあの認知されないっていうところはまあ自分も含めてなんですけどやっぱそのビジュアル化
0: の問題があって
2: こう文化的なことっていうのがやっぱりこの人たちが何を考え何を愛し何を着て何を食べ女性はどういうガールズトークをしているのかっていうところがもうちょっとこう。まあ取りに行かなきゃいけないでしょうけどね日本側から取れに。だ、うん、から私たちは伝えられればねいいですよね,すねなんかそういうもの。を、うん、もうぜひ今度はウイグルのなんか民族衣装。んか,かで登場してて結構さやさやが来て<笑>ちょっとあの有本さんあの濃いお顔立ちがすごくあのエキゾチックな。
3: <笑>アアね。そうかディテストするって約束したんですよウイグル人と。<おー S 1> 本当ですか,<笑>そなんか
2: 結構彼らは私をウイグル人と間違える人もいて<おー S 1> うんなんかドイツ人の人から見たら多分あ<ー>あの同じウイグルの方と思ったんじゃないかなって思って。まますます伺っていきたいと思いま、はい、そうですね
1: 、はい、あじゃあ僕から一言ですけど非常に今日はウイグルの話と南京の話といろいろ本当に面白い話をお伺いしてまたぜひ来ていただきたいなと思いましたけれどももう一点だけねハーツ・オブ・アイアンで一つだけ<笑>ちょっと一つだけ言いたいことがあるんですけど<笑>、はいはい、ハーツ・オブ・アイアンのプレーをするとね、うん、日本軍が南京の、うん、まあその、まあ、ユニットを占領すると、うんうん、イベントが起こって南京大虐殺ってイベントが起こるんですよこれね抗議にして問題にした方がいいと思いますよ、えーえーで割とさっきはハーツ・オブ・エアンのことを褒めましたけれども、うん、こういう北欧のノルウェーの会社なんですが、うん、中立的に史実を描いているはずなのに南京、うん、事件は国際的にはやっぱりもう既成事実としてね<う>できちゃってるんですよ,よ
3: で日本軍がね南京に
1: 入場したらね南京大虐殺って起こって日本と世界各国の友好度が下がるっていうイベントが起こるんですよでそんなの当時知らないわけでしょ<笑>、うん、だって、うん、で,でもところがあれだけ精密にねあの世界を再現してるはずの北欧の会社ですらねやっぱりそれ既成事実になっちゃったな、ね、<ー>これは問題にした方がいいんじゃないですか、ね、と私は思いますそう
3: ですかこの、ね、南京の問題というのは、ね、対中国じゃないんですよ、うんうん、やっぱり対戦勝国なんですね、うんえー、戦勝国士観、うん、ですからねもうこれ全部で、ね、その南京事件という南京陥落の時に一体何があったのかっていう事実は私たちもあのー。追及って、ね、追求いうかその要するに学術界の人たちがねこれからもどんどん追及を続けて頂い,いて事実が出てききたらら向き合わなななければいなないと思いますよ。しかしその今言われてることっていうのはもうほとんどがだってそれを証明するものがないわけでしょなのにその日本の側がそれに対してその議論することも避けてしまうというような状況はやっぱりなんとか打破しないといけないですよ
1: ね。まあということで今日は非常に長きにわたってあの有本さんをお招きしてですね有本さんがベガハルックが好きだということが非常によく分かりましたけれどもい
2: やいやちょっとショックを受けた男性陣がたくさんいるかもしれないですねベガハルックみ
1: たいな日本人います
2: 結構、結構その辺に。歩いてる、そ
3: の辺に歩いてる人がね、いいなと思います。そかりました
1: 。ということで、今日は、えっと、ウイグルの問題から南京事件まで、非常に多岐にわたって、語っていただきました。ジャーニストの有本香里さんでした。ありがとうございました。また。ぜひお願いします。来週は、佐藤健二先生がお越しになります。よろしくお願いいたします。ということで、ありがとうございまし
0: た。ありがとうございました。I'm <laughs> not.